0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz kolejny rozpoczynamy cykl siedmiu spotkań, busolowych spotkań. Tym razem spotkania poświęcone będą rodzicom i temu wszystkiemu, co się wiąże z tym byciem. Rodzicem, a moimi Państwa gościem jest Marcin Lewandowski, przede wszystkim mąż jednej żony, ojciec, czwórki, dzieci. Witam Cię serdecznie, Marcinie.
0: Dzień dobry Państwu, witam Cię serdecznie.
1: Marcin, dzisiaj mamy taki odcinek wprowadzający. W tym odcinku razem z Marcinem postanowiliśmy Państwu przybliżyć całą tematykę tych siedmiu spotkań. Poszczególne działy omówimy króciutko, żeby Was zachęcić, abyście z nami przez kolejne spotkania pozostali, bo może faktycznie ktoś z tego, o czym tu będziemy mówili, skorzysta. Marcin, zapraszam Cię, to taka nasza nowa przygoda. Mam nadzieję, że sprawi nam to ogromną radość. Jak myślisz?
0: No, myślę, że na pewno jestem tego
1: pewien. No Każdy z nas ma dzieci i trudów, doświadczamy i radości, także podzielimy się z tym z Państwem. Naszymi gośćmi będzie nie tylko Marcin, będą też inne osoby zaproszone do poszczególnych programów, ale te te najbliższe będziecie Państwo mogli spędzić razem z nami. Zapraszam serdecznie Ewelina Zamojska, Marcin Lewandowski w kolejnym cyklu Busoli. Marcinie, zanim każdy z nas został rodzicem, byliśmy młodzi, piękni, teraz zostaliśmy tylko piękni, to to zanim byliśmy, zanim weszliśmy w tą rolę rodzica, poznaliśmy naszych przyszłych życiowych partnerów, ja, mojego męża, ty, swoją żonę. Powiedz mi, czy wtedy, kiedy już byliście po ślubie, z takim patrzeniem w przyszłość, od razu jakoś myśleliście i, i planowaliście swoją rodzinę? czyli myśleliście o tym, ile będziecie mieć dzieci, bo w pierwszym odcinku naszej busoli będziemy mówić o tym, jak to rodzice oczekują na dziecko. Jak to było z Wami?
0: No to znaczy, to były jakieś takie luźne, nieśmiałe rozmowy i myślę, że tu większość z nas ma takie doświadczenia, że że kiedy się spotykamy z tą naszą drugą połówką, to każdy wynosi coś z własnego domu i teraz Moja żona gdzieś wyniosła w sumie ona wielodzietność, jeżeli chodzi o swoich rodziców, bo ona ma jedną siostrę i ja mam jednego brata. Natomiast już w tym drugim pokoleniu rodziców, jej rodzice i tato i mama mają no wiele, wiele, wiele rodzeństwa. Z mojej strony z kolei moja mama miała też jednego brata, tata miał jedną siostrę, więc ja z reguły myślałem o. No tak pewnie, jak to, jak to, jak to zwykle jest, kontrol C, kontrol V, czyli, czyli skupiowanie trochę tego, co się wniosło z domu, żeby mieć dwójkę dzieci. No a moja Edyta z reguły mówiła o trójce, tak pamiętam, że to było takie nasze myślenie o tym, jak to kiedyś będziemy rodzicami, no to ja, ja, ja z reguły myślałem o tej dwójce, a... A a to moja Edyta Dziś otwierała te przestrzenie na większą liczbę dzieci.
1: No i takim kompromisem wyszła wam czwórka.
0: Tak, tak. Krakowskim Targiem, jak (laughs) mówią, wyszła (laughs) nam
1: czwórka. Marcin, bo ja tak... Myślę, że to jest taki cykl, gdzie naprawdę dobrze jest mówić na własnych przykładach i chciałam cię zapytać o jedną rzecz, bo ja tego akurat nie, w ogóle nie miałam takiego myślenia, miałam 22 lata, jak wyszłam za mąż, to to jak patrzę teraz, to byłam bardzo młoda, natomiast nie, nie było we mnie takiego myślenia, że my musimy się na tą rodzinę, na to bycie rodziną, nie małżeństwem, tylko rodziną, jakoś przyszykować. Czy ty, będąc człowiekiem, który wszedł już w związek, miałeś takie myślenie, że to należy się jakoś do tego przyszykować?
0: No właściwie to nie. Właśnie, właśnie ja, ja pa- pamiętam to pierwsze yy, doświadczenie, kiedy przy, przy, przywieźliśmy ze szpitala Szymona, czyli naszego pierwszego yy, syna. I pamiętam tą taką dziwną rozmowę z moją Edytą, moją żoną, że, że no, Szymonek leżał w pokoju obok, w łóżeczku przygotowanym, a my popatrzyliśmy się na, na siebie i powiedzieliśmy ej, i co teraz? Mamy nie. dziecko. Ja sobie zdałem sprawę, że właściwie no wcześniej człowiek nie myśli tak do końca. jakby Okazuje się, że no, jako, jako, jako ludzie, którzy dorastają, którzy się wiążą, nie ma szkół rodzicielstwa stricte, takich, które opowiadają, jak wychować dzieci. No, jest ta szkoła rodziców, taka szkoła rodzenia bardziej, tak? Czyli jak, jak sprawić, jak.
1: Jak dobrze to dziecko urodzić.
0: Tak, tak to można powiedzieć w praktyce. Ale okazuje się, że wcześniej, przed tym, jak, jak pewnie każdy z nas planuje potomstwo, no specjalnie przygotowujemy się do tego. Okazuje się potem z doświadczenia, że. że to przygotowanie odbywa się chyba w największej szkole, jaka może być, czyli w rodzinie.
1: Powiedz, a to oczekiwanie, no Szymek się urodził, ale później pojawiły się kolejne dzieci. Czy przy kolejnych dzieciach wyglądało to inaczej?
0: Właściwie za każdym razem to było inaczej, bo po Szymonie przyszedł Kuba, który był zaplanowanym i no, takim kolejnym dzieckiem, które, które już też może bardziej świadomie niż Szymon, tak? bo, bo pierwszy to była niewiadoma. Drugi okazuje się, że, że przyszedł Kuba. Mieliśmy dwóch synów, i potem, jakby w, w, razem z upływem czasu, zdajemy sobie sprawę z tego, że wtedy wychowaliśmy dwóch Jedynaków. No bo jeden na jeden, tak? Jak, jak ty się zajmujesz tak. Kubą, to ja się zajmuję Szymonem, a jak ty się zajmujesz Szymonem, to ja się zajmę Kubą. No i tak sobie gdzieś to wszystko szło. No i właściwie mi się wtedy już ta pojawiła lampka, dobra, tu mamy dwójkę dzieci, dwójkę chłopców, no to już sobie tam idziemy do przodu, zawodowo się rozwijamy i tak dalej. Ale jakby no właśnie moja żona się nie poddała. I kiedy się pojawiła Anitka, to pojawiła się w, dla mnie bardzo duża zmiana. Z jednej strony koniec z wychowaniem dwóch jedynaków, tak mówię w cudzysłowiu, tak. bo pojawia się trzecie dziecko, które łamie całkowicie system funkcjonowania, bo już nie ma tak, że ty się zajmujesz jednym a ja jednym, tylko zawsze ktoś zostaje z dwójką. tak? A no, też stało się tak, że kiedy pojawiła się Anitka, ta Anitka była noworodkiem i oprócz tego był Kuba, który miał roczek i Szymon, który miał 3 lata, więc mieliśmy w domu 3-latka, roczne dziecko i noworodka. No i śmiejemy się z żoną, że do tej pory nie pamiętamy pierwszego roku naszego rodzicielstwa, bo od rana do wieczora właściwie tyle rzeczy się działo, to było takie duże, no też obciążenie psychiczne, że, że, że ten rok jest w naszych pamięciach zamawany po prostu. Nagle bycie z trójką totalnych maluchów było niezwykłym doświadczeniem. Teraz z perspektywy czasu wiem, że to chyba był rok, który najbardziej scalił mnie i, i żonę, tak? Jakby to, to, to jak bardzo musieliśmy sobie pomagać, jak bardzo musieliśmy na sobie nawzajem polegać, to chyba był rok najbardziej sprawdzający nas. A potem po pięciu latach przerwy przyszła Gabrysia, która była też takim, no, gdzieś autentycznie też wymodlonym, przemodlonym dzieckiem, bo to, bo to oboje z Edytą gdzieś odczytaliśmy, to jest duża historia o Gabrysie, jak się pojawiła, ale no to, to, to jest dzieciątko, które, które w kolei jest bardzo długo też w sumie gdzieś tam przemodlone i wyczekane.
1: Marcin, ale, ale zobacz, przepraszam, że ci przerwę, bo muszę ci już przerwać. Przemodlone i wyczekane, czyli oczekiwane. Tak, tak. No Drodzy tak. państwo, no Marcin tu nam opowiedział historię tak naprawdę, e, swoich początków rodziny, ale pojawiło się tam to stwierdzenie przemodlone, e, wymodlone, oczekiwane, To już zupełnie, no właśnie myślę, że w wielu rodzinach tak to jest. Rodzi się pierwsze, czy drugie, w zależności od tego, czasem to pierwsze jest bardzo oczekiwane. Ale przychodzi taki moment, gdzie w małżeństwie czekamy, oczekujemy. Marcin, przechodzimy do krótkiej przerwy i mówimy o czym będzie kolejny odcinek Busoli. Zgadzasz się?
0: Oczywiście, że tak.
1: To zapraszamy Państwa na przerwę. Drodzy Państwo, trzeci odcinek w tej serii spotkań busolowych będzie mówił o tym, jak kochać i jak wymagać. Trudne, prawda Marcin?
0: Nie wiem, czy nie najtrudniejsze.
1: No opowiedz, jak powiedziałam trudne, to miałam jakąś wizję tego, dlaczego trudne, ale ty mnie przebiłaś, powiedziałaś, że najtrudniejsze. Czyli dlaczego?
0: No bo wydaje mi się, że, że wielu z nas... Kochanie i wymaganie kojarzy się z takim konfliktem też, tak, że, że ja w tym momencie, kiedy, kiedy kocham, no to trudno mi jest wymagać, czyli stawiać granice. My opowiadaliśmy też o, o, o tym, że ciężko nam myśleć o rodzinie, bo nie mamy szkoły takiej rodziców w trakcie przygotowań do rodzicielstwa. Jako jako rodzice już dzieci wybraliśmy się na taką szkołę rodziców i wychowawców. I z całego całego serca każdemu polecam. Jeżeli Państwo macie w sobie mnóstwo pytań względem wymagania, to polecam. W w, w wielu miejscowościach funkcjonują szkoły rodziców i wychowawców. No i tam ja osobiście też dowiedziałem się, że stawianie granic to jest też miłość. Że, Że właśnie to wymaganie... To jest w duchu takiej odpowiedzialności za to dziecko, że ja jako rodzic nie, nie mogę tak bez granic jakby go formować tego, tego mojego dzieciaka, tylko, tylko wymaganie to jest też okazywanie miłości, to jest chronienie przed czymś, co może być dla niego niebezpieczne. A mam wrażenie, że, że na etapie pojawiania się tego dziecka, na, na etapie wychowywania go... Zakazy, e, jakieś tam naturalne konsekwencje pewnych postępowań, nam się kojarzą z tym, że dziecko może przestać nas kochać, tak? Albo że my mu wtedy nie pokazujemy, że, że my go nie kochamy. Tak, tak, mhm, tak.
1: Bo ja wiesz, co Marcin, sobie myślę, że w tym wszystkim, co teraz mówisz, to też można by było zawrzeć taki duży fragment tego, jak dziecka nie złamać, tylko mądrze wymagać w miłości. Jak no, to, jest,
0: to jest zdecydowanie coś, co też między nami z żoną się pojawia. Nie? To, 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 co mówisz, złamanie, że, że ta, ta granica też może być no, zbyt mocno postawiona i, i się skończy na tym, że my mamy re- rację, ale, ale nie mamy relacji. I mi się wydaje, że, że ten moment przełamania Możemy sobie czytać i, i wydaje mi się, że każdy, kto ma jakiegoś dzieciaka ma, małego, dużego czy bardzo dużego, e, może w pamięci przywołać taką sytuację, w której poczuł, że przegiął, a tym symptomem przegięcia była z, z, zerwana relacja, że to dziecko nie miało ochoty z nami rozmawiać, że, 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 że to już poszło za daleko. E, I dla nas to jest jakimś takim symptomem i, i, i nie wiem jak to nazwać, pewnym rodzajem czujnika, to w którym po jakiejś takiej właśnie akcji postawienia granicy, to dziecko przychodzi i dalej z nami rozmawia albo obgaduje to, co się stało, no to wtedy wiemy, że nie przejęliśmy, Że to było mądre i to było potrzebne.
1: No to drodzy Państwo, ten odcinek będzie temu poświęcony. W tym odcinku właśnie powiemy o tym, jak mądrze kochać, jak mądrze wymagać i jak dziecka nie złamać. Zapraszamy serdecznie. Drodzy Państwo, czwarty odcinek z tego cyklu będzie mówił o tym, jak wychować przez przykład, czyli pamiętaj, że dziecko cię widzi, obserwuje Marcin. Dramatyczne, co?
0: No myślę, że to jest pięta chwila słowa każdego z nas e, ro, rodziców, tak? Kiedy, kiedy czasami wieczorem kładziesz się spać i musisz. To nie był dobry dzień. Eee, I chyba te dni najbardziej chcemy wymazać. My z Edytą e, gdzieś mamy takie hasło, które sobie rzucamy. Słuchaj, jutro jest kolejny dzień i znowu zaczynamy walkę. E, jakby kiedy, kiedy przychodzą jakieś gorsze dni, bo myślę, że e, drodzy słuchacze, musimy sobie to też to powiedzieć, nie? że e, to, 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 to nie jest e, droga usłana różami, to nasze rodzicielstwo i i my, no, ja bym powiedziała, przepraszam, że, równi, że Ci przerwę,
1: nie. usłana płatkami róż, bo właśnie chyba różami to jest usłana.
0: <głosy> chyba tak właśnie, różami z tymi kolcami. I kiedy na, na, na tą różę tak nadepniemy yy, i wbijemy sobie tego kolca, czy, czy sami może jesteśmy tym kolcem dla naszych dzieci, no to chyba chodzi o to, żeby nie katować się tak mocno, tak, żeby to nie przysłoniło nam no tej miłości, którą na pewno każdy z nas nosi, nie? I, 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 I tak naprawdę my z miłości często robimy wiele rzeczy, a okazuje się, że to może być zamknięciem pod pewnym kloszem tego naszego dzieciaka. To może być coś, co, co sprawia, że my w sumie ostatecznie właśnie jesteśmy antyprzykładem pewnych zachowań, ale chyba chodzi o to, żeby po prostu z następnego dnia wstać i, i, i dalej walczyć o tą relację.
1: Jakby nie podłamywać się, prawda? Że zrobiliśmy coś złego, dzieci nas przeobserwowały, no to teraz już w ogóle koniec.
0: Tak, tak. Tym bardziej, że no, badania pokazują i, i tutaj polecam Państwu neurodydek- neurodydaktykę doktora Kaczmarzyka. To jest piękny kanał na YouTubie, mnóstwo książek, ten biolog, neurobiolog pisze o rozwoju nastolatka zwłaszcza nastolatka, i on mówi bardzo ciekawe rzeczy, że że często jest tak, że nastolatek jednego dnia myśli jedno, a drugiego dnia myśli drugie. I to jest absolutnie naturalne. To, To jest uwarunkowane biologią i wszystkimi procesami, które się dzieją w jego mózgu. A my często jakby myślimy, że o, to teraz to już jest koniec. Jak tego dnia zrobił to, to na pewno jest wynik naszego błędu, naszego antyprzykładu, i to dziecko już w ogóle będzie zepsute po wsze czasy przez nas.
1: Ale wiesz Marcin, w tym odcinku też chciałabym porozmawiać o tym, żebyśmy pamiętali, że dzieci nas obserwują i zanim zaczniemy od nich wymagać tego, co jest ważne, wymagajmy tego od siebie, tak? Takie przysłowiowe mhm. ścielenie łóżka. Rodzicu, najpierw ty pościel swoje łóżko, a później mów dziecku, żeby też je ścieliło, tak?
0: No ja tutaj mam coroczne postanowienia, prowadzę taki swój własny autor rozwojowy, powiedzmy dzienniczek, w którym wpisuję sobie, co bym chciał zrobić w jakichś tam moich sferach rozwoju. I w sferze rodzicielstwa zawsze sobie obiecuję, no i udaje mi się to jakby w, w większym stopniu, ale żeby danego roku pójść na jakieś szkolenie, jakiś warsztat dla rodziców, albo żeby przeczytać przynajmniej dwie książki o rodzicielstwie. I myślę sobie, że to, 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 o czym Ty teraz mówisz, czyli takie wymaganie od siebie, może też mieć taki przejaw, tak? Że my dzisiaj jako cywilizacja dysponujemy mnóstwem pięknych książek, warsztatów, spotkań, nawet spotkań między rodzicami. Jest inicjatywa Taponet dla ojców, tak? Żeby w dobie, kiedy dzisiaj mówi się o tym, że, że ojcowie uciekają, że dają trochę ciała żeby spotkać się też w grupie innych facetów i pogadać. Dla mnie to było niezwykłe, jak spotkałem się na przykład z inicjatywą TatoNet i porozmawiałem z mężczyznami o ojcowstwie i wszyscy razem nie umówiliśmy się i wcześniej się nie znaliśmy. Stwierdziliśmy, no kurka, jedziemy na tym samym wózku. Mamy te same problemy. I to jest nasza droga jako rodziców też, wydaje mi się. My często rozwijamy się zawodowo, kończymy jakieś szkolenia, przekwalifikowujemy się i rozwijamy się w tym zakresie, tak? Część z nas z kolei, nie wiem, jedni biegają, inni chodzą na jakieś fitnessy, ktoś inny jeździ na rowerze, mamy jakieś pasje, a chcąc te pasje rozwijać, no też znowu czytamy jakieś książki albo idziemy na jakieś szkolenia, jakieś kursy, żeby się rozwinąć. No i to jest pytanie do nas a co z rodzicielstwem?
1: Dokładnie. Czy my
0: szukamy jakichś mądrych ludzi, którzy mówią o tym rodzicielstwie, czy my czytamy jakieś mądre książki, które traktują o tym rodzicielstwie, czy próbujemy co? Jakby na, na opak, na, na, po matku. A okazuje się, że bardzo często jak sobie porozmawiałem z e, e, ojcami, to pierwszą refleksją a propos e, bycia tatą e, jest to, że ja mam kiepskie doświadczenie bycia synem i że, że z moim tatą nie mam załatwionych relacji, więc jak ja mogę być też wzorem ojcostwa. Trudno mi być wzorem ojcostwa, bo sam mam niepozałatwione sprawy z moim tatą. Więc tu wchodzimy w bardzo głębokie rzeczy, ale wydaje mi się, że one muszą być też wypowiedziane. Ja się bardzo cieszę z, te, z tych audycji i, i, i z tego, jak, jak, jak one po kolei idą i ten odcinek, który zapowiadamy, bo, bo tu rzeczywiście, żeby być pewnym przykładem, to my musimy sami sobie pomyśleć i dobra, no jestem mamą, a jaką ja mam relację z moją mamą? Kim była moja mama? Co moja mama mi dała? Albo czego mi nie dała? No tak. Jak chcę być tatą, to, 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 to co mi dał mój tato? Albo czego mi nie dał? I w tym jakim ja jestem wzorem? Jakim jestem tym przykładem do naśladowania? Bo być może b- będę powielał antyprzykład.
1: No tak. Tylko, że też tak nie możemy patrzeć, tak? Nigdy. Mhm.
0: Nigdy. No nie, to tu właśnie chodzi o to, żeby... Po sobie pewne sprawy, ponazywać, przebaczyć często temu mojemu tacie, mojej mamie, bo, bo to jest wewnętrznie uzdrawiające. Ja wtedy, jak sobie przebaczę pewne nawet rany, które mi zostały zadane, to potem jest łatwiej je nie zadawać dzieciom, nie?
1: No to co? To lecimy dalej. A teraz krótka przerwa. Drodzy Państwo, nasze dzieci dorastają. Zaczynamy troszeczkę tracić taką kontrolę, gdzie z kim się spotykają, widują, bo staje się bardzo ważne dla nich środowisko rówieśnicze i o tym będzie piąty odcinek tej serii Busoli. Rówieśnicy. Marcin, jak to było u was? Kiedy to się zaczęło zmieniać, pojawiać?
0: Rówieśnicy pojawiają się najmocniej w tym wymiarze, który teoretycznie nam, rodzicom, nie pasuje, czyli rówieśnik mówi inaczej niż ty w szkole, no bo na, na etapie przedszkola no to jest tam nasza Gabrycia teraz ma swoją przyjaciółkę i Zosię i one są papuśki nierozłoński, ale to jest nieszkodliwe, nie? To, to są takie przyjaciółki, które ze sobą są, które ze sobą przebywają, które no też w jakiś sposób e, po prostu się ze sobą bawią. Ale w momencie, kiedy przychodzi szkoła, zwłaszcza już nawet nie to nauczanie początkowe, a myślę taka czwarta, piąta, już na pewno szósta, siódma klasa, no to okazuje się, że, że ci rówieśnicy są, że tak powiem, no, decydujący czasami o pewnych zachowaniach. Żyjemy też w czasach, w których. Ci rówieśnicy bardzo mocno też są obecni w życiu naszych dzieci, bo są obecni w messengerach, w komunikatorach, na Instagramach. No więc to jeszcze nabiera, tak mi się wydaje, w dzisiejszych czasach nowego wymiaru Ta obecność rówieśników też w tych social mediach.
1: Marcin, a powiedz o takiej zgodzie rodziców, no bo dopóki dziecko jest małe, to naprawdę mamy wpływ na, na wszystko, na jego kształt gdzie idziemy, Aha. z kim się bawimy, z jaką rodziną mamy kontakt, z kim nasze dziecko wchodzi w relacje i buduje je, ale w tym momencie my się taka szósta klasa, to się zaczyna, piąta, szósta klasa, gdzie Aha. tracimy tak naprawdę kontrolę nad tym. My wiemy, gdzie, z kim się lubi w klasie i tak dalej, ale jakie tam są między dziećmi relacje, jak one funkcjonują ze sobą, to już nie jest nasz świat. I tak nasza jest, znaczy ja uważam, że bardzo ważna jest nasza, nasza zgoda na to, aby przyjąć to i z tym nie wojować, tak? Bo ja też się zetknęłam z tym w, w moim dzieciństwie. Moi rodzice nie wchodzili w moje koleżeństwa różnego rodzaju, ale moje koleżanki na przykład mówiły to, że mama z tatą wybierają mi znajomych. Mhm. Że to chyba to tak nie powinno być.
0: No tutaj znowu jest kwestia takiego, takiej relacji, dbania o nią, a nie posiadania racji. I wydaje mi się, że tu znowu, ja ja czasami się pilnuję, i to rada pewnego taty, że kiedy kiedy już ten mój taki właśnie szósto-siódmo-klasista, wcześniej też, wraca z tej szkoły, to staram mu się nie zadawać sakramentalnego pytania, jak było, albo i co tam w szkole. No bo to z reguły kończy się odpowiedzią, dobrze.
1: No tak, no. no. ale, A ty jak odpowiadałeś? Ja też tak odpowiadałam.
0: Tak, tylko tu jest kwestia teraz tego, że ja sobie na przykład zadaję czasem pytanie: Ty jak tam dzisiaj e, w szkole w skali od 1 do 10? No i tu już się zaczyna pierwsza rozkmina mojego Szymona albo Kuby, albo Anitki. No bo on mówi na przykład 7. Ja mówię, no a dlaczego? A, bo tam coś tam. No i to jest zaproszenie do rozmowy, bo wydaje mi się, że z jednej strony to, co mówisz, musimy w jakiś sposób e, e, zrezygnować e, z takiego dobierania i, i kontrolowania, jeżeli chodzi o znajomości. No, a z drugiej strony wypuszczać taką sondę, jak się wypuszcza sondę w kosmos albo sondę gdzieś tam do, 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 do oceanu, żeby badać nieznane. No tak samo ja sobie gdzieś przekładam to moje rodzicielstwo, że ja też w jakiś sposób wypuszczam takie sądy, e, zapamiętuję imiona e, tych, z którymi oni na co dzień rozmawiają. Żeby można tak, było
1: ja... to, o to chwycić się, prawda? Zahaczać. Tak, tak,
0: tak. Więc ja, ja nie pytam no, jak tam w szkole, tylko jak tam dzisiaj z Mateuszem. Ha? albo co tam u Julki, albo co tam u y, 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 Tymka. Tak? Ja, ja, ja pytam już o konkretnych przyjaciół, czy jakichś znajomych moich dzieci i, i ta rozmowa już jest wtedy bardziej spersonalizowana.
1: Marcin, ale w takie podejście rodzica. Wypuścić dziecko, czy nie wypuszczać? Nie wiem. Drodzy Państwo, <śmiech> Wy, i, tym, i tym zakończmy. Wypuścić, <śmiech> Na ten moment zakończmy, dojdziemy do tego odcinka, będziemy rozkminiać. Zapraszamy Państwa serdecznie. Wracamy po przerwie. Marcin, szósty odcinek Busoli będzie o tym, jak uczyć dzieci wolności. Dla mnie bardzo trudny. Chyba tak naprawdę z tego wszystkiego najtrudniejszy temat.
0: No właśnie, poprzedni odcinek odpowiedziałem, w poprzedniej zapowiedzi odcinka odpowiedziałem nie wiem jak wypuszczać dzieci i to jest jakby kontynuacja tego to to, to też będzie bardzo ciekawy odcinek okazuje się, że badania różnego rodzaju które mówią o autorytetach które są dzisiaj jeszcze w dzieciach w pewnym wpływie czy to szkoły, czy kościoła czy to rodziców, czy rówieśników Są, powiedzmy, optymistyczne, bo bo większość badań pokazuje, że w okolicach 50% z całości czynników wpływu to są rodzice. Czyli jest szansa na to, i na, na, na to pokazują różne badania, że my jako rodzice wykonując jakąś tam pracę mamy wpływ na to, co dziecko robi, że tak powiem, na wolności, bo bo o niej mówimy, tak? Czyli wtedy, kiedy on się zaczyna uniezależniać, wtedy, kiedy zaczyna samodzielnie myśleć, no to okazuje się, że bardzo często myśli tak jak my. I tu jakby ja często upatruję taką szansę na to, żeby tego nie zepsuć, tak? Żeby żeby w tych tych różnych sytuacjach życiowych doszukiwać się tych... Momentów, w których widać, że wow, no chyba rzeczywiście coś z tego mojego siania ziaren rodzicielstwa wyrasta. I i, i tu upatruję taką, taką nadzieję. Wydaje mi się, że w pewnym momencie. Mi się kiedyś tak to uknuło, rodzic musi umrzeć, żeby narodzić się na nowo, tak? Że, że umiera ten rodzic taki kontrolujący, karmiący, ubierający, e, trzymający za rękę, e, a rodzi się rodzic, który który jest z boku, który chyba częściej modli się za tego dzieciaka, niż, niż on w jakiś sposób na niego wpływa. E, trzyma gdzieś z boku tą rękę opatrzności i kiedy jest kłopot, kiedy jest problem, no to jest zawsze gotów do doniesienia pomocy. Tak sobie myślę o tej wolności
1: naszych dzieci. I o tym, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać w szóstym odcinku. Marcin, siódmy odcinek, To taki odcinek dla rodziców, dzieci prawie już dorosłych. Czyli zgoda na dorosłość i tak zwane opuszczone gniazdo. To jeszcze nas, chociaż mnie już tak. Chociaż mnie już z jednym z naszych dzieci to dotyczy. Natomiast was jeszcze nie. Ale myślę, że powoli każdy rodzic powinien się do tego przygotowywać, bo to jest naprawdę później trudne. Dziecko odchodzi z domu i robi się taka przestrzeń, której no, w żaden sposób nie zagospodarujesz.
0: No to jest coś, z czym pewnie każdy z nas się mierzy. No właśnie, w momencie, kiedy jeszcze ma jakiś dom pełen dzieci, to pewnie obserwowało to z kolei u swoich rodziców. I, i, I pamiętam taką radę, którą kiedyś ktoś mi dał, że, że to, co mogę zrobić najlepszego dla moich dzieci, to kochać swoją żonę. No i i w sumie trochę tak jest, bo na etapie wychowania dzieci pokazujemy jakiś tam wzorzec, a na etapie jakby już tego opuszczonego gniazda, no ja jednak zostaję z tą moją drugą połówką i i okazuje się, że no właśnie wracamy. No i warto by było, żebyście
1: nie żyli w dwóch osobnych pokojach.
0: Tak, tak. Tak. Na tych warsztatach TATONET, na tych spotkaniach z ojcami, no wielokrotnie słyszałem zdania i opowieści tych, tych, tych moich przyjaciół, że okazuje się, no, u nich w domu jak wyszli ze swoim rodzeństwem, no to zaczęły się jakieś dramaty jakieś tam mniejsze albo większe, bo się okazuje właśnie, że właściwie to to już niewiele jest wspólnego z tą osobą, która żyła obok mnie. No bo ja się zajmowałem dziećmi, ona się zajmowała dziećmi. Oprócz tego praca, dom, praca, dom, praca, dom. No i tak minęło to 18, 19, 20 lat. I później Potem... obcy ludzie. Tak. Tu, tu, to jest, wydaje mi się, bardzo duża praca nas, rodziców, żeby, żeby tu sobie w jakiś sposób też pomagać w tym zakresie.
1: Marcin, no to tak. Pokrótce omówiliśmy, o czym będzie... Tych kolejnych sześć spotkań, bo dzisiejsza jest wprowadzająca, czyli w oczekiwaniu na dziecko, kochaj i wymagaj, wychowanie przez przykład, rówieśnicy, uczenie wolności i zgoda na dorosłość. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy
0: cykl. Myślę, że tak, zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Czyste szaleństwo. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Busoli na kolejny cykl, tym razem poświęcony Rodzicom. Ewelina Zamojska, Marcin Lewandowski, który był naszym gościem. Bardzo Ci Marcin, dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.